0: Jmenuji se Jana Poncarová, jsem copywriterka a novinářka. Ano, je také autorka románu Podbrdské ženy. Román vypráví příběh tří generací žen, který se odehrává na jednom místě.
1: Milí přátelé, dobrý den. Já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Dneska natáčíme tady v krásném coworkingu v Praze v Operu. A mým dnešním zácným hostem je Jana Poncarová, která je copywriterka, publicistka. A teďka v podstatě už také spisovatelka, budeme se bavit o její úspěšné prvotině podbrdské ženy. Janí, díky, že jsi přišla, že jsi, přišla, pozvání. Až jsi přijela pozvání k našemu rozhovoru. K našem rozhovoru. A, a, ty jsi vlastně splnila sen, že jsi napsala, ne že jsi napsala knížku, ale ta knížka vyšla, mm-hmm. je má velký ohlas, velmi pozitivní hodnocení a vlastně podařilo se ti to dokonce i jako takhle na volné noze při další práci, což je fantastické. Mm-hmm. Myslím si, že. Spousta lidí, kteří pracují s textem, tak mají ten sen, že by prostě udělali nějakou věc, která není vyložená jako komerční zakázka kniha. Ty si jeden z malých, kterým se to fakt povedlo. Takže se budeme bavit dneska i tady o tom. Ale aby jsme možná přiblížili, co vlastně na volné noze obecně děláš, co tě živí, tak začněme možná tím.
0: Já vlastně nejraději říkám, že tvořím obsah. Protože textuju weby, píšu články pro různá média, ať už jsou online nebo i tištěná. A připravuju tiskové zprávy pro některé ze svých klientů. Občas jim pomáhám třeba i uspořádat tiskovou konferenci, kde třeba představují nějaký nový produkt. Starám se vlastně i třeba o náplně jejich firmních blogů, takže vlastně se to všechno točí kolem obsahu, ať už webového nebo těštěného.
1: Mm-hmm. No my jsme se vlastně poprvé setkali taky vlastně přes nějaký rozhovor, mm-hmm. který si dělala pro nějaké online médium, mm-hmm. a to je vlastně jedna z věcí, která mi jako na té tvoji práci jako přijde zajímavá, že Často je jako nějaká linie mezi tím člověkem, uh-huh. který dělá v médiích, jako v těch kvalitních médiích, jako by vlastně uh-huh. dělá toho novináře uh-huh. a člověkem, který přejde na tu druhou stranu uh-huh. a dělá vlastně uh-huh. tu PR. A ty si vlastně, jako se to daří vlastně spojovat, uh-huh. takže jako tohle mi přijde zajímavé. Ty si asi začínala nejdřív jako publicistka, Přesný že a potom si přešla... Ano.
0: Ano. Já jsem vlastně začínala s novinařinou. Já jsem několik let psala a potom i vedla magazín, který se věnoval u obnovitelným zdrojům, úsporám energie, vlastně energetice jako takové. Pak se tomu postupně přidávalo stavy a vůbec průmyslová témata. A mě to vlastně baví nebo bavilo. A, a tak když jsem se potom rozhodla, že půjdu na volnou nohou, tak jsem si pořád chtěla nechat tu část, která se bude věnovat vlastně médiím, jako novinovým článkům a začala jsem psát postupně pro různé magazíny a pro různé online média nebo i pro tištěné časopisy.
1: Mm-hmm. Pro jaká Dneska uh-huh. píšeš, nebo v poslední době třeba? Uh-huh. Můžu konkrétně jmenovat Určitě, rozeně, spíš, rozeně.
0: tak třeba je to Finexpert, což vlastně spadá pod E15, takže občas jsou ty články i v E15. Pak je to třeba časopis Průmysl Dnes, který má vlastně zázemí na Slovensku a vychází slovensky a česky vždycky v tom jednom vydání. Tam jsou to hlavně články a roz, hlavně rozhovory a vlastně se šéfy různých firm, podniků. A potom jsou to reportáže. A teď nově spolupracuju s hospodářskými novinami, tam je to opět to téma průmyslu, stavebnictví, architekturu jsme teďka dělali. A, takže to je tak asi, asi nejvíc, co teď dělám v té novinové části.
1: Mm-hmm. A uh, pokud o ten copywriting nebo mm-hmm. weby, tak uh, jak, jaké zakázky, jak, jak vlastně nebo proč se zrozhodla jít vlastně tímhletím směrem uhum. a jak si vlastně nastartovala tady tuhletu... Uhum. Zase je to možná zajímavé pro spoustu ať už studentů žurnalistiky nebo uhum. lidí, kteří pracují v médiích a uvažují o tom směru, že by šli na volnou nohu směrem uhum. k tomu, že by psali více těch komerčních jako zakázek. Jasně. A jak to probíhalo u tebe, ten, ten uh, přechod?
0: Teď jsem se nad tím musela zamyslet, protože přece jenom už je to sedm let, co jsem na volné noze, a, tak a, vlastně začalo to tak, že já i když jsem a, potom vedla ten magazín, a, tak jsme tam občas připravovali komerční články pro klienty, protože a, samozřejmě ta média a, jsou živená inzercí takže my jsme vždycky publikovali komerční články. A ne vždycky těm firmám se povedlo dodat to v té kvalitě, aby to bylo smysluplné i pro toho čtenáře. Takže jsme je začaly napřed upravovat a pak je i psát. A to byl takový ten první krok, do toho komerčního světa. A pak, když jsem přešla na volnou nohu, tak jsem začala uh, víc dělat uh, jednak PR články a potom i textovat weby, což vlastně dělám doteď.
1: Mm-hmm. Uh, mě docela i překvapuje, jako, uh, jak máš jako, silnou orientaci vlastně na ten, na ten průmysl, jako hodně technická témata. Věnuješ třeba ty sama nějaký extra čas tomu, aby si v těch jako technologiích nebo v těch technických oborech jako aktualizovala ty znalosti nebo Jo, přece mm. jenom jako je něco jiného napsat jako s někým rozhovor jo, a mm. je jako něco mm. o tom, jako vypsat články, které mm. jsou relativně technické, že?
0: Mm-hmm, Určitě, ale v podstatě vždycky jde o to, jak se dokážu zeptat té konkrétní firmy, protože i když je to technické téma, tak většinou ten, ten čtenář nebude mít úplně tak velký technický zázem, takže já tomu potřebuji porozumět, abych to dokázala napsat takže to bude srozumitelné i pro toho koncového zákazníka, který se třeba úplně jako detailně neorientuje. A v tomhle Tým, že byla velká praxe právě z toho uh, magazínu, kde jsem začínala, protože tam to bylo přesně o tom, že jsme uh, ta velká témata energetiky uh, vlastně přenášeli pro toho koncového spotřebitele, pro toho čtenáře, který, kterého třeba jenom zajímalo, jak může ušetřit pomocí solárních panelů na střeše. Mm-hmm. Takže tam to byla pro mě velká škola a určitě je potřeba se nějakým způsobem jakoby, udržovat v tom oboru, načítat si ty věci a hlavně se ptát.
1: Mhm. Uh-huh. Uh, pojďme pojďme uh, ještě trošku dál vlastně uh-huh. v té tvojí současné činnosti. Mě i překvapilo, že ty jsi založila takovou mini-agenturu. Uh-huh. si mi agentura a
0: Media,
1: media. Ano. Uh, v Plzni, uh, pořádali jste, nebo ty jsi pořádala uh-huh. místní setkání pro copywritery uh-huh. a děláte i jako takové malé kurzy tvůrčího psaní. Uh-huh. Takže co tebe přivedlo jakožto nezávislou profesionálku k tomu si ještě zakládat jako nějakou jako skupinu? se kterou kterou pracuješ.
0: Jednak asi to, že to psaní je víceméně osamocená činnost, já jsem potřebovala i ty věci sdílet a pak se začaly objevovat i zakázky, které byly větší. A já jsem najednou potřebovala člověka, který třeba udělá rešerše nebo udělá nějaké texty, které já pak třeba projdu a společně je doladíme. A potom jsem potřebovala třeba i jazykovou korektorku, takže já jsem se vlastně odkopila takovým menším týmem, se kterým spolupracujeme, když je něco většího. A zároveň to jsou vlastně dneska už kamarádky, obě píšou, obě mají své blogy, takže jsme si vlastně říkali, že to naše setkání mohlo být inspirativní i pro jiné lidi, takže jsme začali dělat napřed jenom takové setkání nad, nad kávou, nad textem a Aha. potom jsme vlastně z toho přešli i na ten kurz kreativního psaní. Teď vlastně proběhl úplně první takový tříměsíční kurz, kdy jsme se scházeli každé pondělí a sešla se tam bezvadná parta lidí a moc jim držím palce, protože tvořili věci.
1: Uh-huh. A oni jsou uh, ty tvé kolegyně také hmm. na volné noze a mají svoji a... vlastní zakázky, nebo jak tady to a, jo,
0: čast, jedna částečně ano. Ona je teďka na, na mateřský uh, s dvěma malými dětmi, ale průběžně si roz, rozbíhá to své podnikání, takže má i uh, zakázky mimo. A, a ta druhá tak teďka dokončuje ekonomku, zaměřuje se na marketing, uh, takže tam uvidím, jak se to bude vyvíjet uh-huh.
1: Uh, tak díky za představení mm. toho, toho tvého podnikání. Pojďme teda k té tvoji knize. Mm. Uh, jak, jak se to sebehlo? Ono přece jenom jako <laughs> volonožci většinou a zvláště co se živí texty, tak mají pořád jako spoustu jasný, práce většinou. To není vůbec jednoduché si asi udělat čas mm. na tak obrovský, jako ona ta kniha, ono to není asi ona ta kniha je poměrně tuhá, jo, má nějakých skoro 500 stran. takže kdybych mohla popsat to, jak, jak to vznikalo mm. a co tě k tomu přimělo. To,
0: jak to vznikalo? Já jsem ještě jako... jenom
1: možná řeknu, uh, pro lidi, kteří to poslouchají z podcastu, jmenesto podbrdské ženy, jo, vydalo to moto, vyšlo to na sklonku minulého roku, že? Uh-huh.
0: Uh, já jsem psala víceméně vždycky, pak jsem ale přestala psát, uh, já tomu říkám svoje věci, povídky, krátké příběhy. A zhruba někdy kolem roku 2016, tak jsem měla takový jako pnutí, že bych se k tomu měla vrátit. A my jsme tenkrát byli na výletě s kamarádkou a postávali jsme jako před Bílou knihkupectví a já jsem si říkala, že by bylo skvělý konečně napsat román, nějaký větší příběh. A vlastně mi došlo, že pokud si nesednu a nezačnu psát, že nikdy nebude, že tu práci za mě nikdo neudělá. A pro mě vnitřní to byla taková jako katarze, protože já jsem, když pracuji na článku nebo textuju web, tak je to práce, kterou vím, že bude za dva dny, za týden, třeba za měsíc hotová, ale psaní románu, tak jsem si musela připravit na to, že to budu psát rok, možná i další dobu. A vlastně to byl takový přerod, že jsem si potřebovala najít pravidelný rytmus, kdy si udělám na to čas, takže já jsem si začala ve svém diáři termíny, kdy, kdy píšu. Takže jsem měla třeba pondělí odpoledne od pěti, třeba do sedmi jsem věděla, že budu psát, že tam mám rezervovaný čas na tu svoji práci. A na začátku to bylo celkem náročné, protože ty stránky třeba nepřibývaly tak rychle, jak bych chtěla. A pořád jsem si jako říkala, kolik slov má mít román a jak jsem na tom teď a vlastně kolik mi toho ještě čeká. Ale pak vlastně z té pravidelnosti a, tak se pro mě vlastně víc, na kterou jsem se začala těšit. Takže já jsem třeba skončila s prací pro klienty, šla jsem ven a prošla jsem se, nebo jsem dělala nějakou práci venku na zahradě a pak jsem si jakoby osvěžila mysl a sedla jsem si k tomu svým psaní, který je vlastně zase trošku něco jiného než psaní pro moje klienty. No a vlastně pak to začalo přibývat. jak jsem se na to opravdu začínala těšit. Takže spíš bylo to o tom asi návyku a o tom uvědomit si, že to nebude hned. A taky to, že ten výsledek je vlastně nejasný, protože já jsem dopředu neměla domluveno, že tu knížku někdo vydá. Takže to bylo vlastně o tom, že já jsem na ničem pracovala, ale nevěděla jsem, jak to dopadne. A to byla taková jako výzva mm-hmm. vnitřní.
1: Jak, jaký byl, jako ty jsi měla nějakou sižetu, nebo nějakou osnou? to asi není to správné mm-hmm. slovo, ale mm-hmm. jakoby, co bylo, Jasně. co stálo úplně na začátku. Jakoby, že jo, jsou asi mm-hmm. dva přístupy, Jeden je ten, jako, co prosazuje Stephen King, jako prostě kašlat na nějaký příběh, Jasně, začít je, z nějaké začít, situace uh-huh. a ono se ti to objeví. že. Jo? Ale uh-huh. ten druhý je, že máš jakoby, uh-huh. předem ten plot, jo? že jo. máš uh-huh. no, ten příběh, jo? řekněme, pro myšlení.
0: Já jsem to možná v tomhle měla trošku snažší, protože já jsem ten příběh je. Uh, určité části založený na skutečných událostech v naší rodině. Já jsem chtěla připomenout jméno mojí babičky Emílie, takže postava, která tam vystupuje, je vlastně skutečná, respektive inspirovaná nějakým skutečným osudem, ale moc jsem toho o ní nevěděla, protože ona zemřela, když moje maminka byla malá. Takže já jsem sbírala takové střípky a s tou svou jako fantazií jsem to lepila dohromady. A takže z jistý části jsem, nebo respektive, jak bych to řekla, možná tu kostru jsem měla, ale bylo potřeba dohledat spoustu věcí nebo nastudovat si třeba i to, jak fungoval život na vesnici, protože já začínám někdy po konci první světové války. Hmm. A vlastně jde to až do současnosti. A pak určitě byl prostor pro fantazii a pro rozvoj těch postav. Takže, takže
1: ty si se setkávala s nějakými jako místní my, kronikáři nebo historiky mm-hmm, mm-hmm. Uh... A využila si ty zkušenosti, které máš mm-hmm. jako novinářka, že se umíš ptát.
0: Jo, dá se to tak říct, já jsem se hodně ptala příbuzných, třeba, kteří ještě tu moji babičku zažili, jak to bylo. Ani zase nebyly tak moc dílný, ale jsem tam mi to pomohlo, že to byl třeba střípek, který rozvinul tu moji fantazii, takže jsem měla jakoby od čeho se odpíchnout. A pak jsem si pročítala kroniky nejen té vesnice, ve které se to odhrává, ale i vlastně vesnic okolo. No a pak bylo pár dopisů, které jsem mohla vlastně tak nějak využít v té naší rodině, co se dochovalo. No a zbytek jako je čistě fikce.
1: Uh, ty říkáš kroniky, mm. teďka možná někteří posluchači mm. jako zpozorněji si řekli to, že by v těch kronikách byly námyty na romány, což asi tak úplně není, úplně, že mi přijde, mě. že ty kroniky jo, obsahují mě. spíš jako záznamy, mm. jako byly dožínky. Jasně, jo, jasně. Jako že, jo. Nebo že tam jsou jakoby mm-hmm. nějaké události významné pro tu obec, že? ale tam nejsou ty osobní příběhy. Ty že?
0: osobní příběhy tam popravdě moc nejsou, ale mě třeba uh, pomohlo, že jsem si přečetla, když uvedu příklad, že se tam konala slavnost, v roce 35 se navsi konala slavnost a bylo tam popsáno, že to bylo slavnost, kde uh, vlastně vesnice byla vyzdobená jabloňovými květy a vlastně mě třeba tohle to už stačilo k tomu, abych si představila, jako mm-hmm. jak se na to ty lidi hezky oblíkli. jak to pro ně opravdu byla slavnost v tom všedním životě, kdy nebylo třeba tolik zábavy, jako máme dneska a jak to asi probíhalo a do toho jsem vlastně dávala osud té Emílie, která to neměla úplně snadné se so svým mužem a tak, takže jsem to, takže z takovýchhle vlastně útržků jsem to pak rozvíjela dál. Mm-hmm.
1: Uh, jak dlouho ti teda trvalo tím hmm. pozvolným způsobem, hmm. než tu knihu hmm. dotáhla do... Asi jsi měla nějaký první draft, hmm. řekněme. Hmm. Uh, m- Dávala jste to pak někomu číst, mm-hmm. nebo jaký, jaký byl ten další yeah, postup? Yeah. A dávala
0: jsem to číst právě jedné mojí kamarádce, která píše, která uh, dělá jazykové korektory, editace textu. Já jsem potřebovala zpětnou vazbu, protože jsem nebyla schopná už potom ten příběh vidět s odstupem čtenáře, což asi si myslím, že jakože žádný spisovatel vlastně není jako schopný pak vidět. Ale tak jsem potřebovala tu zpětnou vazbu, jestli ten příběh má logiku, jestli se tam někde nestrácí a jestli všechno na sebe navazuje, jestli to vlastně působí na toho člověka, který to čte a ten příběh vlastně nezná. A, no, potom, co ona mi dala zpětnou vazbu, tak jsem ještě udělala nějaké úpravy a pak jsem to poslala na nakladatelce a vlastně ten celý proces té tvorby trval zhruba možná rok a kousek. Než, než jsem vlastně vzala ten příběh a poslala jsem ho do nakladatelství.
1: A, a to moto jsi vybrala, jako by mm-hmm. to byla tvoje první volba?
0: Mm-hmm. V, podstatě, v podstatě byla. A bylo to proto, že já jsem si říkal, že ten román je pro ženy a že, vlastně, že se týká ženského tématu a vím, že MOTO vydává romány pro ženy, takže jsem si říkala, že zkusím, že zkusím vlastně oslovit MOTO. Teď já jsem tam poslala někdy na sklonku roku 2017 a zhruba něk- asi po třech měsících se mi ozvaly, takže ten, ten proces byl jako poměrně dlouhý, nebo dlouhý. Jo. Bylo to, to zkrátka
1: přijeli, ale než to zpracovali, tak uh-huh. uh, jo. si nevěděla vůbec nic. Já jsem vlastně podstatě. nevěděla
0: vůbec nic. Uh, Oni říkali, že jim chodí opravdu hodně rukopisů a se to snaží všechno pročítat. Takže než jste k tomu dopracovali, tak já jsem opravdu čekala tři měsíce na nějakou reakci a vůbec jsem nevěděla, jestli si něco bude dít nebo ne.
1: Takže... Potom teda následovala asi nějaká smlouva, mm-hmm, nebo mm-hmm, uh, už v podstatě na hotovou knihu?
0: Mm-hmm, následovala smlouva vlastně na knihu a pak se dělala ještě uh, nějaká editace z jejich strany, jazykové korektury, řešila se obálka. Jak,
1: jak nároční byly třeba na zásahy do toho textu, mm-hmm. jako samozřejmě můžeš mít editora, který je v mm-hmm. téměř jenom dělal jenom korektorské zásahy, mm-hmm. Ale můžeš mít v podstatě i člověka, který v podstatě má mnohem větší nároky že? Na, ten, mm-hmm. na to, jak by ten text měl v některých momentech fungovat.
0: Mm-hmm. A já bych řekla, že tady jsme řešili místy spíš stylistiku, a že třeba se, když to řeknu, pozměnilo, pozměnilo třeba slovo se v některé větě. To bych řekla, že asi tak. To jsou a drobnosti. A asi. Jako spíš drobnosti. A Nikde vyloženě jsem nic nepřepisovala, nedopisovala uh-huh. ani tak. Takže,
1: uh... já, já bych se možná ještě zeptal uh-huh. vlastně i na ten tvůj jakoby, přístup k tomu románu, uh-huh. protože, že jo, jako, uh, Ten román může být postavený různě, že jo? Může to být jako, řekněme, jako klasický příběh, kde ty věci, jako by všechny, jako jsou součástí toho příběhu a uh-huh. směřují v nějakém bodu, uh-huh. ale může být i, jako poměrně hodně moderní v tom, mm-hmm. že uh, tam není ta jednoznačná příběhová linie, že prostě ten Jasně. text je složitější nebo tak. Mm-hmm. Takže mě zajímá i to, jak, jak, jakou vlastně ty jsi měla jako uměleckou ambici, mm-hmm. jestli prostě ti šlo jenom o to, o, vy, o vy právě ten mm-hmm. příběh, který mm-hmm. jako si cítila, že má nějakou mm-hmm. jakoby sílu, nebo jestli jsi, mm-hmm. jsi řekla, že i ten styl je vlastně mm-hmm. něco, co jako je, mm. čím chceš, aby ta kniha byla jako Jasně. charakteristická.
0: A to je zajímavá otázka. Já jsem, já jsem hlavně cítila, že ten příběh potřebuji odvyprávět a že ho musím, musím jako sdělit světu, že se tím jednak uleví mě a tak nějak jsem jako věřila, že to třeba pomůže i někomu jinému. A já jsem si vlastně ten styl toho psaní asi hledala, protože nikdy předtím jsem román nepsala a vlastně jsem nevěděla, jak se píše román, takže i to byla, to byla taková jakoby vnitřní asi nějaké jako vnitřní pnutí nebo něco, s čím jsem se musela vypořádat, že vlastně úplně nevím, jak napsat román a že se to, uh, že se to vlastně učím od začátku. A taky je pravda, že třeba ty první kapitoly jsem potom, když jsem dopsala, uh, přepisovala, protože jsem potřebovala se k tomu znovu vrátit a možná mm-hmm. to odvyprávět trošku jiným stylem.
1: Mm-hmm. Uh, jak se to tím se daří?
0: Uh, Jo, uh, já myslím, že určitě nad mé očekávání, protože já vím, že uh, v Česku vychází hodně dobrých knih, uh, hodně dobrých. 16 tisíc
1: ročně titulů, že jo? No, takže. Teda to je jako <laughs> naučné literatury nějaké, ale mm-hmm. skript, ale uh, i tak je to hodně.
0: Takže uh, moje nakladatelka je spokojená s tím, jak se knize daří, takže i já jsem spokojená. Já jsem neměla žádné velké očekávání nebo ambice, byla jsem šťastná, že ta knížka se dostane na trh. A když jsem poprvé po vydání se asi po týdnu odvážela do knihkupectví, tak jsem knížku jako musela hledat, protože nikde nebyla vystavená na těch dobrých předních místech. Ale potom, jak se uh, začalo o ní asi víc mluvit, jak si ji třeba někdo přečetl a doporučil jí dělat, tak potom se mi třeba stalo, že si ji viděla i za výlohou pectví, což je takový ten velký sen, který se splnil.
1: Tak to moc gratuluju, skvěle. Těším se, se, až si přečtu. A... Jaké máš další nějaké spisovatelské ambice? Přece jenom na, na to se nemůžu nezeptat. Jo. <laughs>
0: Já teď dokončuju rukopis románu, který je to, je to téma zase založené vlastně na skutečném příběhu, který se do mě dostal úplnou náhodou. Já nevím, jak moc se můžu pustit do vyprávění, jak se ke mě dostal, nebo, nebo tak způsob, Já máme čas. Vlastně, on je to příběh, který se týká pozemského hotelu Continental a jeho majitelky, jejíž osud byl hodně zajímavý a hodně románový. A já ať kolem toho hotelu chodím poměrně často, tak jsem nikdy o tom příběhu neslyšela. A v roce 2017, krátce potom, co jsem dokončila vlastně rukopis podbrdských žen, tak jsem byla na návštěvě v Severní Karolíně u amerického veterána, který v květnu osvobozoval Plzeň. A jemu tehdy bylo 95, slovo zrovna narozeniny. A a protože my jsme tam zůstávali asi týden a na Floridě byl hurikán a z té Floridy ujížděl právě do té severní Karolíny George Janeček, vlastně potomek Evgenie, bývalé majitelky toho hotelu Continental. A protože bylo ošklavé počasí a my jsme nemohli jako moc se moc pouštět do nějakých výletů, tak on zaparkoval ten svůj karavan u toho amerického veterána a vlastně týden jsme strávili tím, že jsme si povídali různé příběhy. A mimo jiné on vyprávěl příběh toho hotelu Continental a té své maminky. Takže to byl první vlastně takový jakoby impuls, kdy mě ten příběh zaujal. A pak následovala taková tam vlastně dlouhá cesta dohledávání dokumentů. A setkávání se s historiky, prostě pročítání nějakých archivních materiálů a tak, a pak jsem si konečně mohla sednout a začít jako znovu psát.
1: Tak to teda gratuluju, to se těším já na tu druhou knížku. Já, já doufám, a. že bude,
0: já opravdu mám teď rozpracovaný a. rukopis a bude záležet na tom, jestli si bude nakladatelce líbit a tak. No. Jani,
1: já ní moc děkuju, přeji děkuji. hodně zdarům tady děkuji. s tohle, no. tímhle dalším projektem a ještě jednou zopakuju, Kniha se jmenuje Podbrdské ženy, vyšla v Motu a autorkou je náš dnešní oz Jana Děkuji
0: moc krát.